0: Herzlich willkommen bei X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. An einem Ort, an dem Wahrheit und Lüge ganz nah beieinander liegen.
1: Damit die Augen bei der Hinrichtung nicht heraustreten. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist ein nettes,
2: unterhaltsames Märchen.
1: Es war Freitag, der 13.
0: Wie einfach lasst ihr euch hinters Licht führen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von X-Faktor, das Unfassbare. Ich bin es hier und ich bin nicht alleine hier. Ich bin Lolita. Hi. Hallo. Wir erzählen uns heute wieder drei Fälle, drei X-Faktor-Fälle, mhm. und diskutieren darüber, ob diese wahr oder erfunden sind. Unsere Quote ist da mäßig, oder? Wir haben schon oft daneben gelegen (lacht) und sind gespannt darauf, heute wieder mit euch zusammen zu raten. Ja, und die Auflösung gibt es wie immer
2: am Ende dieser Folge.
1: Genau. Für uns geht es heute ins Gefängnis. Warst du schon mal dort? Warst du schon mal... Eingesperrt, Lolita?
2: Ich war noch nie in irgendeinem Gefängnis und hatte auch noch nie mit einem Gefängnis irgendwas zu tun. Also ich bin schon an Gefängnissen vorbeigelaufen. Und ich finde immer, wenn du so ein Gefängnis siehst, das ist so ein ein Raum, der so so was Krasses ausstrahlt, weil du dir denkst, da sind Leute halt einfach eingesperrt, die mhm. nicht raus dürfen, was ja schon sehr viel auch mit der Psyche wahrscheinlich macht. Also wenn du halt einfach ja. weißt, so du, dir wird so die Freiheit genommen, also sei jetzt mal dahingestellt, ob gerechtfertigt oder nicht, aber es ist ja trotzdem einfach eine krasse Situation, wenn du auf einmal fremdbestimmt bist und mhm. auf einmal bist du in diesem Raum und irgendjemand anderes entscheidet, wann du wohin gehst und wann du ja. isst und wann du aufstehst und wann du schlafen gehst und so. Also das ist, glaube ich, schon echt heftig, einfach dieser Ort.
1: Ja, man verbindet das irgendwie mit so einem beklemmenden Gefühl, ja. vielleicht so auch so einem klaustrophobischen Gefühl, so dieses, was du schon sagst, eingesperrt sein und nicht mehr selbst entscheiden zu können. Ja. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, Gefängnis, das ist eine sehr ferne Sache. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was wir heute hier für Fälle besprechen werden und wie die uns dem Gefängnis vielleicht nahe bringen werden. Ich würde auch direkt mal reinstarten. Ich habe heute nämlich die erste Geschichte mitgebracht. Die heißt der elektrische Stuhl. Es ist oder es sollte zumindest eine der effektivsten und menschenwürdigsten Hinrichtungsmethoden sein, der elektrische Stuhl. Tatsächlich ist diese Art der Hinrichtung wie eigentlich jeder andere unfassbar grausam. Der elektrische Stuhl ist nämlich ein Konstrukt. Das besteht aus Holz, breiten Lederriemen, Kabeln und Elektroden. Den Menschen, die da drauf gesetzt werden, werden dann Augenbinden um den Kopf geschnallt, damit die Augen bei der Hinrichtung nicht heraustreten. So viel zum Thema menschenwürdig und effektiv. Dann wird dem Verurteilten eine Haube auf dem Kopf befestigt. Dann muss man eigentlich nur noch den Hebel umlegen und los geht's. In vier Stunden soll es Raymond Michael Edmondson treffen. Der ist nämlich zu dem elektrischen Stuhl verurteilt und er sitzt in seiner Zelle und wartet auf die Vollstreckung. Seit vielen Jahren sitzt er sogar schon ein, also er wartet schon ganz lange darauf, dass es passiert. Und nach vier Jahren ist es bei Raymond soweit, er weiß jetzt, okay, es wird in vier Stunden passieren. Er nimmt seine letzte Mahlzeit ein und geht gleich in seine Zelle dann zurück, um darauf zu warten, dass er aufgerufen wird und als nächstes drankommt. Der einzige Mensch, der Raymond glaubt, dass er unschuldig ist, das sagt Raymond nämlich immer, ist sein Anwalt. Immer wieder hat Raymond vor Gericht versucht zu erklären, dass er nichts getan hat, dass er ein Unschuldiger ist. Aber wie gesagt, keiner glaubt ihm, außer sein Anwalt. Ein letztes Mal hat er nun die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was ihn in diese Zelle gebracht hat. Er sitzt dort, er grübelt nach und denkt daran, wie sein Leben hätte aussehen können, unter anderen Umständen. Denn Raymond hatte es nicht so richtig einfach. Zwei Zeugen wollen beobachtet haben, wie er den Besitzer eines Schnapsladens erschoss. Problem hierbei ist, dass Raymonds Weste nicht so super rein war. Er hatte jetzt nicht die weißeste Weste, weshalb man ihm das auch schnell angezettelt hat. Dann hatte er, passend dazu, kein Alibi. Und so war für die Polizei sofort klar, das ist der Täter. Das hat keiner mehr angezweifelt. Ja, so wurde er dann eben verurteilt. Vorher hat er jahrelang auf der Straße gelebt. Er hatte nach dem Vietnamkrieg Probleme wieder ins Leben zurückzuführen. Also all diese Umstände haben vor Gericht dann eben dazu geführt, dass man sofort mit dem Finger auf ihn gezeigt hat und gesagt hat, ach ja hier, der hatte bestimmt kein Geld, wollte einen Schnaps haben, hat dann Stress bekommen. Und ähm, ja, so war er dann in vielen Augen sofort der Schuldige. In der ersten Zeit hat Raymond immer wieder versucht, gegen dieses Urteil zu kämpfen. Immer wieder hat er gesagt, ich war's doch nicht. Bitte, ich habe zwar kein Alibi, aber ihr müsst mir glauben, ich bin unschuldig. Ihm wollte aber keiner zuhören. Und irgendwann, nach Jahren im Gefängnis, akzeptierte er dann sein Schicksal. Und so sitzt er auch jetzt in der Zelle, guckt auf den Boden und denkt sich, okay... Das ist jetzt alles so, da kann man nichts mehr dran machen, aber hoffentlich geht es zumindest schnell vorbei. Und nun ist es auch soweit. Ray wird dann von den Wärtern abgeholt und zum elektrischen Stuhl gebracht. Er zeigt keinerlei Emotionen. Er will nach außen hin keine Angst zeigen. Er will denen gar nichts von sich preisgeben, vor allen Dingen nicht denjenigen, die nie an ihn geglaubt haben. Da will er einfach zumachen und das Ganze schnell hinter sich bringen. Bevor Raymond dann auf dem elektrischen Stuhl platziert wird, gibt es so einen obligatorischen Test. Um sicherzugehen, ob der Stuhl funktioniert, ob alles klappt. Und es funktioniert und dann wird er in den Raum geführt. Ihm werden die Lederriemen angelegt, die Haube auf den Kopf geschnallt. Das war's, es geschieht. Der Schalter wird umgelegt. Doch nichts passiert. Die Kabel und Leitungen werden überprüft. Alle huschen da rum, sind verwirrt. Versuchen, das Ganze dann irgendwie zu lösen. Aber es ist alles in Ordnung. Man findet den Fehler im System nicht. Und so wird der Schalter dann nochmal umgelegt. Der Wetter schreit und Strom. Aber es passiert wieder nichts. Die Hinrichtung wird dann wegen technischer Wartungsarbeiten um 24 Stunden verschoben. Ray, er ist total verwirrt. Ja, aber Hoffnung hat er ja auch keine. Und So wird er dann wieder in seine Zelle gebracht, denn aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, oder? Just in dem Moment, als die Stromzufuhr versagte, fand ein Überfall statt. Wieder auf einen Schnapsladen. Die Polizisten, die den Räuber verhafteten, sind dieselben Polizisten, die in Rays Fall damals ermittelt haben. Was ihnen bei diesem Überfall jetzt auffällt, ist, dass der Einbrecher der Räuber Ähnlichkeiten mit Ray hat. Das macht sie stutzig und tatsächlich, der Räuber, der da den Schnaps überfallen hat, gesteht wenig später dann den Mord, für den Ray nun seit Jahren im Gefängnis saß. Kurz vor seinem 50. Geburtstag bekommt Ray dann eine Chance auf ein neues und schönes Leben.
0: Ist das wirklich passiert? Ein elektrisches System, das bis dahin fehlerlos gearbeitet hatte, versagt bei der Hinrichtung. Zweimal. Und außerdem war dieser Ray Edmondson unschuldig. Manchen mag dieser Stromausfall deshalb wie eine himmlische Fügung vorkommen. Oder ist es einfach nur so wie mit einem Automotor, der noch gestern ein paar Mal nicht anspringen wollte und heute wie geschmiert läuft? 100%
2: 100% ist die Wahrheit, die ja. Geschichte. Ja. Also das ist ja voll logisch auch. und Also was heißt logisch? Aber es ist sowas, was man sich auf jeden Fall vorstellen kann. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut diese elektrischen Stühle gewartet werden. Und eigentlich haben sie ja vorher überprüft, ob es funktioniert. Aber manchmal, also du kennst es ja, manchmal funktionieren Sachen einfach nicht. Ist ja genauso wie, keine Ahnung, der Laptop geht nicht an so mhm. und du hast irgendwie gar keinen Grund und auf einmal geht er dann doch wieder. Ja. Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass das einfach voll der glückliche Zufall für ihn gewesen ist.
1: Ja, ich gebe dir recht. Also man hat keine Probleme damit, die Geschichte zu glauben. Ne? Mhm. Man denkt sich so, krass, wahnsinniger Zufall. Was mir schwerfällt, ist zu glauben, dass der elektrische Stuhl dann irgendwie ausgesetzt hat, weil Ray unschuldig war. und ja. ne, Ich weiß nicht, ob ein Stuhl, das so spürt, ja. wenn ein Unschuldiger auf ihm sitzt. Aber dass es halt einfach ein krasser Zufall war. Aber ich muss sagen, dass am selben Tag dann der Einbruch begangen wurde und der Täter dann den Mord von vor sechs Jahren gestanden hat.
2: Ja, also vielleicht ist es nicht Genau so abgelaufen, dass dann genau an diesem Tag mhm. das alles stattgefunden ja, hat. Ja, das kann sein. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, also ich meine, im Endeffekt, es wird ja gesagt, es wurde um 24 Stunden verschoben. Mhm. Vielleicht wird es ja auch um ein bisschen mehr verschoben. Und irgendwie durch irgendeinen irgendein Zufall kam dann doch irgendein, irgendwas, was darauf hingewiesen hat, okay, er ist unschuldig. Ja. Aber ja, also ich gebe dir auf jeden Fall recht darin, dass du sagst, auf gar keinen Fall ist irgendwie der Stuhl nicht losgegangen, nur weil er unschuldig ist, ja. aber er ist halt nicht losgegangen, weil halt irgendwas war und es war halt Zufall, dass er ja. unschuldig war. Ja, also ich glaube okay. schon. Ja, ich weißt du ja was? Gehen.
1: Ich glaube auch. Ja, wir tippen auf Ja, okay. die es war An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung,
2: denn heute gibt es Werbung in eigener Sache. Wir wollen euch gerne ein bisschen besser kennenlernen. Ihr hört nämlich uns Woche für Woche zu, aber wir wissen gar nicht immer genau, wer ihr eigentlich seid. Und weil wir diesen Podcast sehr gerne besser machen möchten und an euren Interessen ausrichten möchten, haben wir eine Umfrage für euch vorbereitet. Die dauert so circa fünf bis zehn Minuten und in der könnt ihr uns erzählen, wer ihr seid und wofür ihr euch eigentlich so interessiert. Und je besser wir euch kennen, desto besser können wir den Podcast auch noch euren Bedürfnissen ausrichten. Geht dafür jetzt auf go.podstars.de xfaktor, alles zusammengeschrieben. Die Adresse haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt und nehmt sehr gerne teil. Dankeschön und jetzt geht's hier weiter mit der Folge. Ich mache weiter mit der zweiten Story, die ich heute für dich mitgebracht habe. Mhm. Und die trägt den Namen »Die blutige Hand«. Sie handelt von einem Officer mit dem Namen Craig Hoffman. Und du musst dir den so vorstellen von seinem Charakter, der ist halt so übereifrig in seinem Job und will unbedingt Gerechtigkeit. Also er geht so davon aus, wenn irgendjemand verhaftet worden ist, dann muss diese Person auch irgendwas gemacht haben. Also alle Leute, die irgendwie verhaftet werden, sind für ihn automatisch Feinde. Und er möchte halt immer koste es, was wolle, alle so dieses Verbrechens dann auch überführen. Und an einem Dienstag äh, hat ein bewaffneter Raubüberfall stattgefunden in der Gegend. Und es wird auch tatsächlich jemand verdächtigt und festgenommen, und zwar Sims. Und ganz ähnlich wie in der Geschichte, die du mir gerade erzählt hast, ist es so, dass sie... Einfach, weil er der Polizei schon bekannt ist, davon ausgehen, okay, da muss es gewesen sein. Er war nämlich auch, als die Tat stattgefunden hat, voll in der Nähe von dem Tatort. Und ja, also sie kennen halt sein Vorstrafenregister. Und es gibt auch einen Augenzeugen, der sagt, ich habe ihn gesehen und ich glaube, dass er es war. Er wird dann verhaftet und irgendwann aus der Gefängniszelle in den Verhörraum geführt, weil sie halt einfach seine Sicht der Dinge oder beziehungsweise sie wollen eigentlich, sie wollen eigentlich ein Geständnis von ihm. Er, er, wird reingeführt, er sitzt dann auf diesem Stuhl. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Verhörraum, wo nichts drin ist, außer ein Stuhl. Und er wird äh, von einem Kollegen von Officer Hoffmann reingeführt, Officer Sens, und äh, er setzt ihn quasi auf diesen Stuhl und er sagt dann, okay, dann, ähm, gestehe gesteh mal, dass du das warst. Sims sagt aber, dass er es nicht war. Also er sagt so, ich weiß, es sieht jetzt danach aus, als wäre es gewesen, aber ich war es auf jeden Fall nicht gewesen. Und das provoziert halt Officer Hoffman. Er ist halt so ein sehr, also lässt sich leicht herausfordern. Und Sims hat zwar Respekt vor der Situation, aber ist ihm gegenüber auch schon sehr feindselig eingestellt. Dann hat Sims gesagt, okay, ich war es wirklich nicht. Und Hoffman, der sich davon halt provozieren lassen hat, sagt dann zu Sens, okay, fesselt ihn am Stuhl, weil er sich halt so denkt, ich habe hier irgendwie die Autorität und ich kann hier machen, was mhm. ich möchte. Also so ist er eingestellt. Und er fesselt ihn dann und während sich Officer Sands halt so runterbeugt, um ihn zu fesseln, sagt er zu ihm, sag ihm einfach, was er hören will und du kannst es auch im Nachhinein noch widerrufen, weil du bringst dich hier gerade in keine gute Situation. Aber Sims sagt, also antwortet dann und sagt dann nee, ich war es nicht gewesen und ich möchte nicht irgendwie mich in eine Situation bringen, wo ich irgendwas gestehe und dann am Ende kommt halt also am Ende komme ich da nicht mehr raus. Sens denkt sich dann, okay, ich versuche jetzt das vielleicht noch mal bei Hoffmann und sagt dann zu ihm, wir können vielleicht auch in Ruhe mit ihm reden und vielleicht in Ruhe ein Geständnis aus ihm rauslocken und Officer Hoffmann will das gar nicht hören. Er sagt, okay, verlass den Raum, du hast ihn jetzt gefesselt, verlass den Raum, ich regel das jetzt hier. Und ähm, er ist halt ähm, Sens gegenüber auch weisungsbefugt, das heißt Sens muss halt auf ihn hören und er geht dann halt aus dem Raum raus und wartet halt vor der Tür, schließt die Tür hinter sich und hört halt, wie Officer Hoffmann halt sehr viel Gewalt anwendet und ihn quasi foltert und irgendwann kommt halt Officer Sens rein in den Raum und sagt, okay, das reicht. Stopp jetzt. Also es reicht. Wir bringen ihn jetzt erstmal zurück in die Gefängniszelle. Er wird jetzt hier nicht gestehen, weil Sims, wie gesagt, bis zum Ende sagt, ich war es nicht gewesen. Und ähm, ich habe ja gesagt, er hat ihn geschlagen. Das heißt, er hat halt auch geblutet. Und als er ihn aus dem Raum rausgeführt hat, hat sich Sims an der Wand abgestützt und hat an der Wand so also einen blutigen Handabdruck hinterlassen. Er führt ihn quasi raus in seine Gefängniszelle und es vergehen irgendwie so ein, zwei Tage und Officer Hoffman ist wieder in dem Verhörraum. Diesmal wegen einem anderen Gefangenen, weil er ihn auch wegen irgendwas verhören will. Er sieht dann an der Wand diesen Handabdruck von Sims und er regt sich halt voll auf, weil er so sagt, ich habe vor Tagen schon dem Hausmeister Bescheid gegeben, dass er diesen Handabdruck da reinigen soll, warum ist der da immer noch da? Und als er durch ist mit seinem Verhör, ruft er quasi Sens zu sich und sagt dann, okay, ich habe da an der Wand diesen einen Handabdruck, ich habe das in Auftrag gegeben, dass der weggewischt ist, warum ist der immer noch da? Und Officer Sens sagt ihm ja, aber die Reinigungskräfte haben gesagt, dass sie alles probiert haben, aber die kriegen das halt mit ihren Putzmitteln nicht weg. Und er sagt so, ja okay, so dann soll das halt überstrichen werden, so als ob das jetzt irgendwie so ein unlösbares Ding ist. Und dann sagt er okay und dann wird halt ein Maler beauftragt, der das überstreichen soll und es vergeht wieder einige Zeit und er ist in dem Verhörraum und wieder wegen irgendeinem anderen Verhör und sieht dann an der Wand, dass dieser Handabdruck sich nicht hat überstreichen lassen, also er scheint quasi immer noch durch. Und er denkt sich halt, okay, wenn sich das nicht überstreichen lässt, dann soll das halt verputzt werden. Und dann wird das auch gemacht und das klappt dann auch. Also der Handabdruck lässt sich dann verdecken mit diesem Putz. Es vergeht wieder einige Zeit und Officer Hoffman ist in diesem Verhörraum und ist gerade durch mit einem Verhör. Und dann kommt Officer Sens rein und sagt zu ihm, hast du eigentlich schon das von Sims gehört. Also ist dir das schon zu Ohren gekommen? Und er sagt dann so, nee, was ist denn passiert? Und er sagt dann, ähm, Sims, der ja im Gefängnis äh, sitzt, da war ein Mitinsasse, der ihm den Schädel eingeschlagen hat, mehr oder weniger. Und er ist gestorben. Und Officer Hoffman ist halt so ein bisschen schadenfroh, weil er sich so <lacht> denkt, okay... Das ist halt sein Karma, er wollte nicht gestehen und letztendlich hat halt dieser Mitinsasse glücklicherweise genau das geschafft, was die das Recht nicht geschafft hat und zwar ihn auszuschalten, also ihn zu stoppen und Officer Sands findet das halt so ein bisschen weird und geht dann halt aus dem Raum raus und lässt halt die Tür hinter sich fallen. Und Officer Hoffman sortiert dann halt noch seine, seine Akten und will dann halt ihm hinterher rausgehen und merkt dann auf einmal, er kann die Tür nicht mehr öffnen. Und er rüttelt an der Tür und rüttelt dran und merkt so, die geht nicht auf. Er schaut dann an die Wand rechts von sich und sieht dann auf einmal durch diesen Putz diesen blutigen Handabdruck durchscheinen. Einige Stunden später wird in dem Verhörraum Officer Hoffmans Leiche gefunden die offizielle Todesursache ist Herzversagen. Man fragt sich aber, wieso an seinem Hals Würgemale sind, die so aussehen wie die Male einer Hand, einer blutigen Hand, die ihn erwürgt hat.
0: Wie soll man sich das erklären? War der Handabdruck an der Wand wirklich die Botschaft eines Unschuldigen? Oder wurde diese Erscheinung möglicherweise von einem Fehler im Mauerwerk hervorgerufen? Und wenn ja, wie konnte er wieder auftreten, wo doch die Wand neu verputzt wurde? Was war der Grund für den Tod von Craig Hoffman? War es wirklich ein Herzinfarkt? Wieso sah er dann aus, als sei er erstickt worden? Konnte er sich versehentlich selbst erwürgen, als er nach Luft drang? Oder war es seine späte Vergeltung aus dem Jenseits? Ist die Geschichte wahr oder ist die Hand von einem Autor im Spiel gewesen?
1: Oh mein Gott. Das ist eine
0: krasse oh Geschichte, ne?
1: Oh Gott. Ja, ja ich glaube, wir müssen ganz kurz auch mal erklären, wie es hier aussieht, wo wir sitzen. Ja, stimmt. Es ist alles abgedunkelt. Hier brennen eigentlich nur Kerzen und hier liegt einfach eine Plastikhand auf dem Tisch, <lacht> so eine abgeschlagene Plastikhand und ja. die ist perfekt zum Fall gepasst. Ja. Oh Gott, echt. Oh, ja, mir lief's gerade kalt den Rücken runter. <lacht> ähm aber ich glaube, es ist nicht wahr. Echt? Ja, ich glaube, es ist nicht
2: wahr. Ich glaube, es ist wahr. Echt? Ich glaube, wir sind uns hier uneinig dann, ja. Echt? Okay. Ähm, ich glaube, die Geschichte ist wahr. Ähm, also okay, das mit den Würgemalen und der Blutigenhahn, ich weiß nicht. Aber was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, als er dann in diesem Raum war, Vielleicht hat er diese Hand nicht wirklich gesehen. Vielleicht hat er sie uh, sich auch nur eingebildet, yeah. weil ihn das quasi irgendwie ja schon in seinem Unterbewusstsein auch verfolgt. Und yeah. es kann ja auch einfach sein, dass die Tür, aus welchem Grund auch immer, nicht aufging. Yeah. Also dass das gar nicht irgendwie mit Absicht, vielleicht ist das auch mit Absicht Vielleicht Absolut auch passiert.
1: wegen der Herzattacke. Genau. Dass er nicht die Kraft hatte, die Tür zu öffnen. Alles ist, hat sich in ihm gedreht. Er meint dann, die Hand nochmal gesehen zu haben. Ja, das du, kann sein. Überzeugt.
2: Das kann sein. Oder ich denke mhm. mir halt so, vielleicht war das auch so dass er dass die Tür halt aus irgendeinem Grund nicht aufging und er irgendwie äh, Panik bekommen hat ja. und dann sich eingebildet hat. Am Ende ist, hat er was damit zu tun, weil er das gerade erst erfahren hat und sieht dann, also bildet sich dann diese Hand ein und kriegt ah. dann davon halt diesen, diesen Herzinfarkt.
1: es kann ja. halt sein, das
2: kann ich mir schon vorstellen, das mit den Würgemalen. Das, da bin ich mir nicht so sicher, ob dieses Detail so stimmt. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass er sich wirklich dann an den Hals gefasst, weil er merkt, um, er kann nicht Luft atmen zu mhm. und dann
1: vielleicht das. Ja, ähm. ich gebe dir recht, du hast ja am Anfang gesagt, dass es eigentlich ein Mann ist, der sich auch Gerechtigkeit wünscht. Ja. Und er muss ja selber gespürt haben, dass er da nicht gerecht gehandelt hat. Ja. Und ich glaube, egal wie abgekartet und eiskalt du dein ganzes Leben lang über sein kannst, ich glaube, so in den letzten Minuten holte ich alles wieder ein.
2: Voll. Und mir fällt gerade auch ein, als ich eben die Geschichte erzählt habe, ein Detail habe ich vergessen. Okay. Und zwar, dass Sims tatsächlich auch, der, also die, seine Unschuld wurde bewiesen. Also Ach, es hat dann tatsächlich dann jemand Fakt. anderes äh, gestanden oder wurde überführt. Und äh, es kam halt raus, dass er es wirklich nicht gewesen ist. Letztendlich wurde ihm Unrecht getan.
1: Okay, ja, du hast mich überzeugt. Am Anfang habe ich ich gewackelt, (lacht) aber du
2: hast mich überzeugt.
1: Okay, dann gehen wir mit Ja. Jetzt habe ich noch eine Geschichte für dich, die heißt Die Pechsträhne. Und ich bin gespannt, was wir davon halten. Das Wainwright-Staatsgefängnis in Texas ist ausbruchssicher, also das gilt als eine der sichersten Gefängnisse und noch nie ist jemandem die Flucht aus diesem Gefängnis gelungen. Der Direktor leitet es so ein bisschen wie eine Fabrik, der weiß halt, hier sind sehr viele junge Männer gefangen, die kann ich benutzen, um sie zum Beispiel als Arbeitskräfte auszunutzen. So lässt er dann eine Metallwerkstatt einrichten und eine Wäscherei und dort müssen dann eben diese Insassen für wenig Geld schuften. Hat ja keiner so ein richtiges Auge drauf, ne? Einer der Häftlinge ist Gus McGrath, ein Spieler und Trickbetrüger. Also der hat's faustdick hinter den Ohren und ist dort seit einem Jahr in Haft. Vier weitere Haftjahre stehen ihm noch bevor und Gas gefällt das gar nicht. Er hatte sein Leben lang viel Geld, wahrscheinlich auch durch diese Trickbetrügereien und nun muss er für 10 Cent die Stunde schuften und in seinen Augen ist das Leben so nicht lebenswert und er hält es einfach nicht mehr aus. Er weiß sehr wohl, dass das ein super sicheres Gefängnis ist, sagt aber vier weitere Jahre hier drin. Ohne mich. Und so ist er von dem Plan besessen, irgendwann aus diesem Gefängnis auszubrechen. Das ist sein einziges Ziel. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stellt man das an? Gus sucht sich dann einen Komplizen, einen unter den Mithäftlingen, seinen Freund Jim. Jim wird dann in all das involviert und eingeweiht. Und Jim soll dann ein Ablenkungsmanöver starten, damit Gus unentdeckt fliehen kann. Jim ist damit okay, der sagt zwar ja, du bist verrückt. Und so warten die beiden dann auf den richtigen Zeitpunkt, auf den Tag, wo sie ihren Plan umsetzen wollen. Etwas, das denen dabei in die Karten spielt, ist, dass der Wärter in der Wäscherei kein besonderes Hindernis ist. Der ist unaufmerksam, der ist ein bisschen faul, der guckt mal durch die Gegend. Also an dem kommt man easy vorbei. Gastfreund Jim ist für eine Schicht in der Metallwerkstatt eingeteilt. Gas in der Wäscherei. Das passt für die beiden perfekt. Irgendwann folgt dann der Schichtwechsel und... Gas musste sich jetzt aber erstmal als geduldig erweisen. Es galt ja auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Er hatte da schon einen guten Plan im Sinn, aber das Ganze muss ja gut getimed sein. Aber das ist etwas, was Gas ja leicht fällt. Er als Trickbetrüger hatte es schon immer in sich, andere zu beobachten, mögliche Fehler im System zu bemerken. Und wie gesagt, die Wächter waren nicht so 100% ne, auf, auf Zack. Und da hat Gas seine Chance gesehen. Eines Tages war Gaston für eine Schicht in der Metallwerkstatt eingeteilt, sein Freund Jim In der Wäscherei. Für Gas war das perfekt, denn er hatte nun den Plan, die Schichten zu wechseln. Du musst dir das so vorstellen, die ganzen Insassen werden dann da über die Gänge getrieben, die Wächter hinterher und in diesem Tummel haben die beiden dann ihre Reihen geswitcht. Die eine Reihe geht in Richtung Wäscherei, die andere geht in Richtung Metallwerkstatt und dieser Tausch ist niemandem aufgefallen. Nun beginnen die Schichten und beide fangen da erstmal unauffällig an zu wuseln und der Arbeit nachzugehen. Und an einer Stelle sieht Gas seine Chance und hüpft in eine der großen Waschmaschinen in der Wäscherei. Dort hält er sich versteckt und irgendwann kommt es dazu, dass einer der Wärter mal kontrollieren will, ob denn auch alle Insassen in der Wäscherei anwesend sind, die da für diesen Tag auf der Liste stehen. So geht er die einzelnen Namen durch und wer fehlt? Der Jim. Auf jeden Fall geht da ein Riesentumult los. Alle suchen jetzt nach Jim. Sie sagen, um Gottes Willen, einer der Gefangenen, er ist ausgerissen, der müsste hier eigentlich in der Wäscherei sein. Ist es nicht? Und während alle damit beschäftigt sind, Jim zu suchen, tippelt Gas aus der Waschmaschine in einen der großen Wäschekörbe. Das sind wirklich so riesige Behälter, gefüllt mit Wäsche. Die werden dann immer aus dem Gefängnis rausgeschoben und genau darin sieht er dann seine Chance, hier dem Ganzen zu entkommen. Das ist der große Plan und es scheint zu funktionieren, denn wie gesagt, das ganze Gefängnis konzentriert sich eins zu eins auf Jim. Alle rennen durch die Flure und irgendwann findet man ihn dann natürlich in der Metallwerkstatt. Der macht dann einen auf unschuldig und sagt, oh sorry, habe ich mich halt in der Schicht vertan. Hups, ne? ja, ich bin heute hier irgendwie gelandet, my bad. Ja, und dann und ist erstmal
2: wieder Entwarnung. Ja. Genau, okay. dann sind alle
1: so beruhigt, dass ihnen gar nicht auffällt, dass ein weiterer Insasse fehlt. Und währenddessen wird dann dieser Wäschekorb, der hat dann unten Räder, das ist so ein Wäschewagen eher, wird dann tatsächlich rausgeschoben. Die Wärter, habe ich ja schon angedeutet, sind nicht so richtig auf der Höhe und merken dann nicht mal, dass der Wäschekorb eher eigentlich viel schwerer ist. Da sitzt ja ein ganzer Mann drin, aber fällt niemandem auf. Und so wird Gas dann aus dem Gefängnis rausgeschoben. Der Wäschewagen wird dann in einen Lieferwagen geschoben. Gast kann das Ganze so ein bisschen mithören. Er merkt, jetzt ist er in einem Auto, jetzt geht's los und er fühlt sich der Freiheit so nahe. Man fährt ungefähr eine halbe Stunde und irgendwann wird dann der Wäschewagen erneut bewegt. Gast ist sich sicher, sobald wir stehen bleiben und es um mich herum still wird, kann ich rausklettern und bin ein freier Mann. Irgendwann wird es dann tatsächlich ruhig um ihn herum und er traut sich, macht so ein bisschen die Wäsche beiseite, streckt so einen Arm raus, den anderen und irgendwann sein Köpfchen. Und das Erste, was er sieht, ist ein Schild. Auf dem steht Cranston Staatsgefängnis. Er denkt sich, das kann doch nicht wahr sein. Ihr müsst euch das vorstellen. Ihm ist die Flucht aus dem sichersten Gefängnis überhaupt gelungen und er ist direkt ins Nächste transportiert worden. Trotz seiner Cleverness ist ihm eins entgangen. Es war Freitag, der 13. Was für ein Pech.
0: Hat sich diese Geschichte wirklich ereignet? Kann ein Mensch derart vom Pech verfolgt sein? Oder nahm das Schicksal die Gesellschaft vor einem Menschen in Schutz, der in Zukunft zweifellos weitere Verbrechen verübt hätte? Könnte diese Geschichte über einen Erfolg, der gleichzeitig auch ein Misserfolg war, auf einer wahren Begebenheit beruhen? Oder ist es nur ein nettes, unterhaltsames Märchen?
2: Was glaubst du? Ich glaube, es ist ein nettes, unterhaltsames Märchen. Ja? ja?
1: Was hat dich zweifeln lassen?
2: Also erstmal die Tatsache, dass zufällig Freitag der 13. ist. <lacht> ja. Aber ich meine, das kann ja auch einfach so ein Detail sein, was dann einfach dazugenommen wurde. Aber ich meine, du hast ja erzählt, dass es so eins der sichersten Gefängnisse überhaupt war. Und ich kann mir mhm. halt nicht vorstellen, dass die Wärter so nachlässig sind,
1: ja, das stimmt. dass das nicht
2: auffällt. Alleine die Tatsache, dass die da so aneinander vorbeilaufen mhm. und dann rei- tauschen können. Ja, das ich kann stimmt. mir nicht vorstellen, dass das nicht auffällt. Also ich glaube schon, dass da schon man ein Auge drauf hat und vor allem, als du gesagt hast, der ähm, Wäschewagen wird rausgeschoben und denen ist auch nicht aufgefallen, mhm. dass der halt viel schwerer ist. Ich meine, keine Ahnung, was wiegt so ein Mann in der Regel 80, 70 Kilo ja. oder 80 Kilo wahrscheinlich eher im Schnitt. Ähm, ich glaube, das wäre ihm aufgefallen.
1: Und ich muss sagen, was mich sehr verwirrt hat, deswegen hatte ich auch echt ein bisschen Struggle mit dem Fall, ist, dass keiner nach Gas gesucht hat, weil man ja. würde ja meinen, ey, die bemerken da, da fehlt gerade ein Häftling, dass man dann nicht sofort alle aufruft, hier sich in eine Reihe zu stellen und einmal alle alle klappert, ja. weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann echt so einen Komplizen hat oder dann zwei direkt fehlen, ist ja auch groß, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, oder?
2: Ja, wir sagen, stimmt nicht.
1: Ist ein Märchen.
2: Bevor wir zur Auflösung kommen, Mhm. spielen wir natürlich wieder ein kleines Spiel und zwar X-Stories und dafür haben wir wieder die liebe Alissa aus der Redaktion da. Hallo. Ja, ich habe mir wieder eine
3: Geschichte für euch ausgedacht, eine X-Story. Ihr habt fünf Minuten Zeit zu erraten, was passiert ist und dürft mir Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworte. Zwischendurch stoppe ich immer mal wieder und gebe euch Hinweise, drei insgesamt, wenn ihr es vorher noch nicht erraten habt. Und genau, wird jetzt einfach mal anfangen. Hätte er Mord begangen, wäre er jetzt noch am Leben. Wie kann das sein?
2: Hätte er Mord begangen, wäre er jetzt noch am Leben. Okay, also ich gehe jetzt taktisch vor. Spielt das Ganze <lacht> in einem Gefängnis?
3: Das Gefängnis hat etwas damit zu tun. Okay.
1: Aber das. Mh, wäre es Notwehr gewesen? Nee, dann wäre es ja kein Mord gewesen. Ne? Dann wäre es Totschlag.
2: Also er hätte... Warte mal, hätte er Mord begangen, wäre er noch am Leben. Genau. Aber er musste dann noch Mord begehen, um... Er hätte doch noch Mord begehen müssen, um zu überleben.
1: Ah, äh, da Nicht wollten direkt. sich zwei gegenseitig umbringen, aber einer war halt schneller. Nein. Okay.
2: Wenn du sagst, hätte er Mord begangen, wäre er noch am Leben, ist das zweite R gleich, die gleiche Person wie das erste er? Ja. Okay, also hätte er, er selbst <lacht> noch am Leben. Ja, das wäre gemein gewesen. Ja. <lacht> wurde er umgebracht? Er wurde umgebracht? <lacht> ja, nicht absichtlich. Aus Versehen umgebracht.
1: Ja. Wollte er die Person zuerst umbringen? Also wollte er die Person umbringen, die ihn dann aus Versehen umgebracht Nein. hat? Nein. Kannte er die Person, die ihn umgebracht hat? Nein. Ist es relevant, wer ihn umgebracht hat? Oder was passiert nicht ist? Nicht
3: unbedingt. Was passiert ist, ja, aber nicht, wert, nicht wer das jetzt
1: war. Es war ein Unfall.
3: Ja. Mit einem Auto. Ja.
1: Er ist überfahren worden. Ja.
3: Uh. Oh. <lacht> äh. Markus saß im Gefängnis vor dem
2: Unfall. Ist das ein potenzielles Opfer, was ihn, also es hat ja mit einem Autounfall zu tun mhm. und er wurde überfahren. Ja. Wurde er von einem potenziellen Opfer überfahren?
1: Nein. Ist er ist auf freiem Fuß. Ja. Ach, der Markus, aber das ja. ist ja nicht der, der tot ist. Das ist, der der, ist. Der, der, der tot ist. Ach so, der ist auf freiem Fuß, aber er ist jetzt tot. Mhm. Der ist überfahren worden, das war aber ein Unfall. Aber er wollte vorher jemanden töten, hat es dann aber doch nicht gemacht. Nein. Er wollte, so. wollte niemanden töten. Er wollte niemanden töten. Ah, ich weiß, wenn, wenn er wurde freigesprochen. Ja. Er wurde freigesprochen. Er war gar nicht der Mörder. Und wenn er, wenn er nicht freigesprochen worden wäre, dann wäre er noch im Gefängnis. Dann wäre er nicht überfahren worden.
3: Ja, Markus sitzt im Gefängnis für einen Mord, den er gar nicht begangen hat.
0: Ah. Und
3: er wird freigesprochen, als der wahre Mörder endlich gefunden wird. Und setzt dann einen Fuß. Auf Nein. die Straße und wird oh umgefallen. Unglücklicherweise oh von einem Polizeiauto
2: erfasst. Ja, aber habt ihr sehr gut gemacht. Ja, Danke. Gerne. Danke
1: Alissa. Jetzt geht's zum spannendsten Teil der Folge. Wir besprechen jetzt die Auflösung. Yes. Wir haben auf war, war falsch getippt, ne? Mhm, ja. Die erste Geschichte handelte sich ja um den elektrischen Stuhl, der plötzlich einen Aussetzer hatte, weil ein Unschuldiger auf ihm saß.
0: Und so etwas halten Sie für unmöglich, ja? Dann gratuliere ich. War eine Erfindung.
1: Oh Mann.
2: Also da hätte ich jetzt wirklich, also da, weil das Ding ist halt so, okay. Ich meine, im Endeffekt <lacht> haben wir ja schon gesagt, du warst auch erstmal davon überzeugt, dass sie nicht, dass sie nicht stimmt. Ne? Ja, am
1: Anfang war ich skeptisch. Du warst erstmal am Anfang ein
2: bisschen skeptisch. Ich meine, wir haben ja gesagt so, okay, dass halt das mit dem elektrischen Stuhl so passiert und so ist jetzt ein bisschen Dings. Aber ich dachte halt wirklich so... Zufall. Einfach genau in dem Moment. Hätte ja. sein können.
1: Ja, und irgendwie will man ja auch ein bisschen an sowas glauben, dass es halt dann doch irgendwo einen Schutzengel gibt oder ja. sowas, der einen vor so etwas bewahrt und auf die Unschuldigen aufpasst. Okay, aber Ach Mann, okay. Naja, aber wir haben noch zwei Punkte, die
2: wir, die wir holen können. Ja, kommen wir zur, zur Auflösung der zweiten Geschichte. Da ging es nämlich um die blutige Hand an mhm. der Wand. Boah, da bin ich gespannt. Und da sind wir davon ausgegangen, dass es wahr ist auch.
0: Wenn Sie geglaubt haben, die Geschichte wäre wahr, haben Sie recht. Sie ist wahr.
1: Ja! Ja, ja,
2: das heißt, ja. ja. Das
1: war und das war gerade nicht. Also die blutige Hand, das war ja echt ein bisschen Next Level schon. Ja, aber ich glaube, es ist so. Es kann sich so zugetragen haben, wie wir vermutet
2: haben, mhm. dass jetzt er sich vielleicht einfach vorgestellt, also eingebildet hat, ja. dass da diese Hand ähm, äh, an der Wand <lacht> ist. <lacht> und klar, also das mit diesen Würgemalen finde ich noch ein mhm. bisschen. Hm. Ja,
1: kann dieses Luftring gewesen sein? Ja, und dann also es kann halt
2: wirklich, dass er sich so am Hals gehalten hat. Ja, so.
1: Die Verzweiflung.
2: Ja, aber ich meine, im Endeffekt war es halt Herzversagen und er war halt in diesen Raum da eingeschlossen. Also es kann halt schon sein, dass er da Panik bekommen hat.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ein Punkt für uns. Und jetzt zur letzten Geschichte. Da haben wir gesagt, hm, wissen wir nicht so richtig. Ne? Ja. Da ging es ja um den Gefangenen, der es geschafft hat auszubrechen, nur um wieder im nächsten Gefängnis zu landen.
0: Die Geschichte von dem armen Kerl beruht auf einer wahren Begebenheit. Sie ist passiert.
1: Das ist wirklich krass, der arme Vogel. Ja,
2: also wenn das war, ist so, wow, der Arme. Also das ist man echt muss man sich echt <lacht> mal ausmalen,
1: wie der da aus dem Korb rausgeguckt hat.
2: Ja, und <lacht> vor allem das Ding ist halt so, er hat ja auch die Strafe seines Lebens dann bekommen. Also ja, weil natürlich. die haben ja dann gemerkt, irgendjemand versucht, hier auszubrechen, er kann das ja nicht rausreden.
1: Ja, da kriegt du bestimmt noch mal ein Jährchen oben drauf, oder? Ja, 100 Pro. Oh, Aber ich gemein. meine, wer weiß, es gibt
2: vielleicht die krassesten Ausbruchsstories aus äh, Gefängnissen. Ja, ja
1: stimmt. Muss man mal, der Sache muss man mal nachgehen. Ja. Das ist schon spannend. Ja, verrückt. Okay. Naja, ein Punkt... Ist okay, okay. oder? Den teilen wir uns und damit können wir nach Hause gehen. Ja, voll. Vielleicht haben wir in zwei Wochen mehr Glück, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Genau. Und folgt uns auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal.
2: Den findet ihr unten in den Shownotes und lasst auch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns. Und wir hören uns dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.